0: Les Français parlent au français.
1: Un français dans le monde. L'interview. Moi, je dis toujours que je voyage beaucoup dans mon émission. Bah ben, Là, je ne vais pas faire beaucoup de kilomètres. Hein. Je vais à Fontainebleau. <rire> pas très loin de Paris. Mais par contre, Valérie, elle, en a fait des kilomètres. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Gauthier.
1: Merci d'être avec nous en direct sur Stéréo Chic. Tu es rentré d'un tour du monde, on va en parler dans quelques instants. Tu viens de sortir un guide qui s'appelle « En avant pour un tour du monde ». On va rembobiner un tout petit peu, si tu veux bien. Euh, tu as un rêve, un rêve d'enfant, et c'est de voyager, mais après, la vie Prends le relais, un mari, des enfants, le quotidien, le travail. Et puis finalement, euh, ben ça va revenir euh, sur la table, ce fameux objectif de vie, de, de réaliser un tour du monde. Raconte-nous le jour où ton enfant de 14 ans est, est venu te voir.
0: Écoute, on parlait de voyager autour du monde depuis très longtemps, c'était effectivement un rêve d'enfant. Et euh, à force de nous en entendre parler, un samedi matin, notre fils est arrivé en disant Écoutez, moi, je ne veux pas être un obstacle à votre voyage. Euh, J'ai regardé sur YouTube. L'école à distance, ce n'est pas si compliqué. Moi, je veux partir aussi.
1: Yeah Et là, euh, le champ des possibles s'ouvre. Euh, ben voilà, tu avais un, un souvenir notamment de ta grand-mère qui avait fait un tour du monde en cargo. Ça t'avait marqué, je pense
0: Absolument, ma grand-mère a une histoire incroyable. Euh, c'est une femme qui a travaillé au PTT à l'époque, ça s'appelait les PTT, eh, eh, la Poste.
1: Eh, eh, Petite tout... petit totot téléguidée, ça c'est une blague d'enfance. <rire> <rire>
0: Donc, pendant toute sa vie, elle colle des timbres sur des enveloppes et elle voyage via les timbres. Et à, au moment de sa retraite, elle embarque en cargo. C'est une femme qui a un sacré caractère, qui joue très, très bien à la belote. Et elle est partie près de neuf mois en tour du monde en cargo. Et elle me racontait cette histoire quand j'étais petite. Et c'était un rêve pour moi.
1: Ça a dû euh, rentrer dans ta mémoire. Et tu as dû te dire un jour, je ferai aussi ce tour du monde. Alors, l'expatriation, tu as connu, tu as fait deux ans à à Bangkok et un peu de temps également à Hong Kong, mais euh, comme je disais, la, la vie, les enfants et le quotidien, a ensuite a pris euh, le, le rythme de la vie. Euh, euh, le sujet du voyage, euh, visiblement, vu que ton, ton gamin est venu te voir euh, pour dire maman, si tu veux, euh, faut le faire, euh, c'était un sujet qui avait souvent à table. en disant oh, j'irais bien là, j'irais bien découvrir ce pays, etc. C'était euh, un fil rouge
0: Ah, mais tout le temps. Tout le temps, ma vie, ma vie ma vie, est guidée par les voyages, alors je suis sagittaire d'un point de vue astrologique, il paraît que c'est un signe de grand voyageur, mais oui j'ai vécu deux ans à Bangkok, cinq ans à Hong Kong, puis... Petit à petit, effectivement, le travail s'installe, on a les enfants et c'est fantastique. On est beaucoup, beaucoup partis avec les enfants, on, on voyageait toujours beaucoup. J'ai eu pendant dix ans ma propre entreprise en indépendant et on trouvait toujours au moins deux mois l'été pour partir. Donc le voyage est un fil conducteur. Quoi que je fasse, où que j'aille, je pense toujours à la future destination et en même temps, je profite de celle dans laquelle je suis, évidemment.
1: Donc la décision est prise avec ton mari euh, de d'entamer un, un tour du monde, euh, les trois autres enfants vont rester là mais vous allez vous arranger pour qu'ils puissent à un moment participer à l'aventure quand même et vous rejoindre
0: oui absolument, quand on est parti on n'était pas, pas, pas tout jeune hein, puisque donc on est parti à 59 pour mon mari et 54 ans pour moi avec des grands enfants de 26, 25, euh, 23 et, et 14 ans à l'époque euh, et donc les grands enfants un peu inquiets, alors les, les deux filles euh, qui adorent les voyages nous ont rejoints effectivement euh, l'une en Australie et au Chili et la cadette en Norvège et à Singapour. Et à Singapour, c'est nous qui l'avons rejoint puisqu'elle allait faire ses études à Singapour.
1: Et t'as le sens du marketing, vu que tu m'as dit, un voyage de 15 mois dans 15 pays avec un indo de 15 ans, ça sent le claim.
0: <rire> <rire> et oui, c'est un peu ça. Alors, on devait partir 18 mois. Et puis finalement, en raison de la pandémie, le voyage s'est un petit peu écourté. et Nous ne sommes partis que 15 mois, mais on a eu la chance inouïe de pouvoir voyager 15 mois juste avant la pandémie, un tout petit peu encore pendant. Euh, effectivement, avec notre ado qui a fait toute sa scolarité à distance. Donc, il a fait les deux derniers trimestres de troisième et toute sa seconde à distance. Ça s'est super bien passé. Et quand on est rentré, finalement, il avait appris à travailler à distance. Et alors, il a géré sa scolarité l'année dernière vachement bien, puisqu'il savait déjà le faire.
1: génial vous avez décidé d'aller à des endroits où c'était des rêves, mais aussi parfois euh, euh, l'idée de sortir de sa zone de confort. Vous avez commencé par exemple par le Québec, toi tu adores la chaleur, euh, et tu es parti euh, au Canada en hiver, l'opposé, ouais. ouais.
0: Lorsqu'on a préparé le tour du monde, on a vraiment voulu le préparer ensemble. Donc, on a listé tout ce qui nous faisait plaisir de voir et ce qu'on voulait absolument visiter. Mais on s'était dit aussi qu'on voulait sortir de notre petit confort, de notre petite vie un peu un peu bien établie. Et donc, on a listé tout ce qui nous effrayait un petit peu ou voilà sur lequel on voulait se tester. Et entre autres, il y avait le froid. Et donc, la première étape du voyage, c'est le Québec. Euh, on arrive le 20 janvier, il fait moins 35 degrés, c'est yeah. la tempête Harper et je commence direct.
1: Vous avez vite créé euh, un compte Instagram, le lien est dans la story euh, de ma délicieuse Suki qui nous la prépare chaque jour, la tribu euh, baroudeuse et, et, et des, des fans vous ont suivi du coup dans votre aventure
0: Oui, on a été très très suivi pendant, pendant tout le voyage, c'est une jolie communauté de, de personnes qui adorent euh, ben, découvrir le monde, de le découvrir aussi de façon assez lente. On a vraiment voulu voyager assez lentement, qui aime les photos de voyage. Donc, euh, voilà.
1: Un mot sur le système d'échange de maison que vous avez utilisé
0: ouais, C'est vraiment un système qu'on connaissait avec les grands, on l'avait beaucoup testé. Euh, C'est un système qui permet de vivre dans un pays en faisant comme si on vivait dans ce pays. Donc on passe par deux plateformes, une en particulier que je vais citer qui s'appelle Love Home Swap qui est vraiment ma préférée. Euh, le, la plateforme fonctionne vachement bien, les maisons sont, sont très belles, c'est de toute confiance. Alors nous, on n'avait plus de maisons, à savoir quand même qu'on peut quand même échanger beaucoup de choses. Donc on a voyagé dans le monde entier avec, en échangeant notre bateau, qui est dans le sud, oui. contre euh, des maisons au Québec, en Australie, euh, en, à Puerto Nazales au Chili, en Argentine, nous, on est même allé en Corée du Sud, on, est, on a été reçu en Nouvelle-Calédonie par des Français. C'est un système génial parce que ça te permet de voyager... Lentement, de t'imprégner du pays, euh, d'avoir de l'espace, euh, de rencontrer aussi les personnes avec qui échanges ouais. Tu déjeunes souvent avec eux au début. Et puis, euh, c'est ultra économique puisque tu ne payes rien.
1: Carrément. Québec, Australie, Nouvelle-Zélande, Scandinavie en caravane. L'Asie avec Singapour, Thaïlande, la Corée euh, du Sud, évidemment. Euh, le Japon, Nouvelle-Calédonie, Argentine. Là, tu as fait Ushuaïa. Là, c'est pareil. Il fallait cocher la case Ushuaïa. C'était obligatoire.
0: Ah bah ouais, moi j'ai grandi avec Nicolas Hulot, Oushwaya, le, le nom il résonnait dans ma tête, tu sais t'as des noms comme ça qui sont complètement mythiques et donc quand l'avion se pose à Oushwaya et qu'en plus, et ça c'est véridique c'est incroyable, au moment où on, on atterrit il y a un arc-en-ciel, on a atterri dans l'arc-en-ciel à Oshuaïa. Yeah. C'est fabuleux.
1: Le Chili est l'île de Pâques où vous avez rencontré comme toute la planète le coronavirus, vous vous êtes retrouvé à vous isoler au milieu de nulle part pendant six semaines. Quand tu regardes les infos et que tu vois ce qui se passe dans le monde alors que vous êtes en plein tour du, tour du monde, il y a un petit stress
0: il y a un gros stress, en fait. Alors, le stress, on l'a eu un petit peu avant que ça devienne si général, puisque Léonore, donc ma cadette, était à Singapour pour ses études, et que le corona, à partir de janvier à Singapour, donc janvier 2020, eux, ils ont commencé à se le prendre de plein fouet. Donc, avant même que ça débarque vraiment en France et qu'on en parle beaucoup, on, on en avait déjà bien entendu parler. Et alors, nous, on est à San Pedro d'Atacama, au Chili, milieu du désert, 2400 mètres d'altitude, euh, la nuit ça t'empêche un peu de dormir quand t'as pas trop l'habitude et là on regarde les infos à la télé, les wow. infos en France et on se dit wouhou, sachant que nous il y a zéro cas euh, et il n'y on est, on est, on, a personne autour de nous. Donc on, on prend la décision de rester alors que l'ambassade de France a demandé à tous les ressortissants français de rentrer et on se retrouve quasiment euh, seul touriste à San Pedro d'Atacama.
1: Quand vous rentrez en France, bah, la France est confinée et, et là, ça doit faire aussi un retour à la maison euh, un peu inédit.
0: En fait, c'est un retour un peu bizarre puisque donc tu rentres d'un tour du monde où d'habitude, tu as presque le, la grosse fête de retour avec tes copains, ta famille et tout. Et là, bah, non, on est confiné. Alors, on est confiné et en même temps, pour nous, on est assez content parce qu'à Takama, on n'avait quasiment pas de wifi. fi et on se sentait quand même très isolé. Mmh. Et là, d'un coup, on peut enfin faire les fameux apéros Zoom dont on entend parler depuis des <rire> siècles. Mais que nos amis ont déjà fait X mille fois. Donc, euh, on continue sur la lancée.
1: Tu t'es lancé dans l'écriture d'un guide aussi. Un peu euh, la surprise. Tu rencontres quelqu'un. Euh, la vie fait que tu rencontres quelqu'un qui va pouvoir éditer euh, ce bouquin. C'est un guide en avant pour un tour du monde. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bouquin
0: alors, c'est vraiment un guide de conseils de voyage pratique pour organiser son tour du monde. Donc, on trouve, euh, il est découpé en trois parties, avant, pendant, après. Donc, avant, comment on, on ose affronter ses doutes, comment on ose affronter le regard des autres pour partir, euh, et pour partir pendant souvent assez longtemps, et donc déranger, entre guillemets, sa vie bien propre et, et, et la vie de ses enfants lorsqu'on a des enfants. Euh, donc, voilà, comment surmonter ses doutes, comment organiser un itinéraire, Comment prévoir le logement, l'hébergement Comment euh, faire en sorte d'économiser de, de, un petit peu partout Comment, maximiser son, ou ouais, avoir, ou comment faire son budget ouais. Ensuite, la vie pendant. Comment tu vis sur place Comment tu organises l'école à distance Le travail à distance Et puis, comment tu voyages responsable C'était une partie importante pour nous parce qu'on sait très bien que voyager, quoi qu'on en dise, c'est quand même la pire des choses pour le climat. Ouais. Donc, euh, on le savait, on en est conscient et on a décidé de voyager lentement et on a plein de petits trucs qu'on donne en particulier sur la compensation. Et puis le retour, donc comment on l'organise au mieux.
1: Le lien pour acheter ce bouquin est dans ce podcast. Je voudrais juste terminer sur euh, une chose. Peut-être que des auditeurs nous écoutent et se disent, bah, moi aussi, je voudrais réaliser ce rêve. Quand vous en avez parlé autour de vous, on vous a dit, vous êtes des barges. Euh... Ah non,
0: mais on nous a pris pour des fous. Parce que d'abord, alors je pense que c'est quelque chose qu'on dit à tout le monde. En fait, quand quelqu'un part en Tour du Monde, soit on lui dit, t'es complètement fou, soit on lui dit, qu'est-ce que t'as comme chance. Nous, on a eu les deux. Mais comme en plus, on était, on était presque à, mon mari est presque à l'âge de partir à la retraite quand on est parti en tour du monde, les gens nous ont dit « mais vous larguez tout, euh, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos meubles ?» Tu sais, des considérations qui sont parfois assez étranges. En fait, on s'en fout de nos meubles. Mais oui, on, ça faisait peur. Et si vous tombez malade, et si les enfants tombent malades, etc. Et il faut surmonter ça. En attendant, ça a été une aventure extraordinaire.
1: <rire> tu as bien fait avec ton mari, ton fils et les enfants d'être un peu barge du coup
0: ben oui, je suis très contente, c'est des souvenirs de dingue, personne n'a été malade, on a rencontré des gens fabuleux, on ne se rend pas compte à quel point le monde est beau et à quel point le monde, est... les gens sont gentils finalement partout, parce qu'on entend tellement de choses tellement catastrophiques tout le temps qu'on vit dans cet état de catastrophe, mais non, il y, des... y a des lieux magnifiques
1: en tout cas, merci Valérie de m'avoir rappelé à quel point j'adore mon métier et j'adore faire des rencontres comme la tienne aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vous souhaite euh, ben, de passer d'excellents moments et j'espère à l'écoute de StéréoChic.
0: Ben merci beaucoup Gauthier, c'était un plaisir. Les Français parlent français.
1: On en direct. Au direct. Au direct.